0: 이준영의 보물상자 이준영의 보물상자도 저희 뭐 6년 가까이 하는데 예, 오늘은 어떤 보물이 준비되어 있을까 하고 예, 철없이 물어보곤 했습니다. 6월 첫째 주 수요일은 예, 음반에 관한 얘기입니다. 오늘 <웃음> 드디 <웃음> 거의 6년 만에 깨달음이 었습니다 어서 오십시오. 안녕하십니까. 오늘 반 얘기 맞죠? 예, 맞습니다. 예. 그걸 매, 매달 첫 번째 저는 운반 얘기를 하는데 오늘은 네. 무슨 얘기일까 하고 뭐 처음 듣는 청취자분들 계실 테니까요. 예. 순진한 것도 아니고 <웃음> 바보처럼 소개해 주시려고 그러시는 거죠. 그래요. 오늘은 네. 어, 새로 나온 음반들을 소개하는 시간입니다. 네. <웃음> 새로 나왔다는 음반이 지금으로부터 얼마까지가 새로 나온 건가요? 아. 보통 새 음반은 뭐한두달 내지는 네. 서너 달 전에 나온 건데. 뭐 어,
1: 특별한 경우가 아니면 저는 말씀하신 대로
0: 한두달안쪽를말씀드려있습니다 그렇죠. 있습니다. 네. 그 트로트 하시는 분들 보니까 신곡이 나왔다는게 보통 한 4, 5년 얘기가 됩니요 <웃음> <웃음> 그쪽은 이겠죠. 저... 네. 알려지는데 시간이 오래 걸리기 때문에 뭐 3,
1: 4년은 다 신곡이라 그래요. 어, 근데 요즘 음반들은 아주 유, 유명한 게 아니면은 대개 5년 안에 폐반되기 때문에 아, 그래요? <웃음> 새 음반이란 말씀을 드릴 음, 수가 없죠. 그렇군요. 자, 음. 오늘 첫 번째 음반은요. 첫 번째 음반은 에, 폴란드에 있는 그 유명한 쇼팽콩크를 주관하는 쇼팽협회에서 나오는 건데요. 네. 이 쇼팽협회는 이제 에, 쇼팽과 또그에 관련된 음악들을 널리 알리고 어, 우리는 이제 콩쿨만 주로 많이 알고 있지만 그 네. 외에 페스티벌도 주최하고 네네. 학술대회도 주최하고 심지어 자체 음반 레이블을 만들어놓고 음반도 출시하고 있습니다 아 그렇군요 예. 이번에 나온 음반은 에, 좀 특이한 음반인데 바로 쇼핑 쇼팽이 자주 연주했던 네. 1843년째 플레이엘 업라이트 피아노로 연주한 네네그리사이틀 네, 집을 우리나라에도 이미 여러 번 방안했죠 알렉세 루비모프가 녹음해서 음반을 냈습니다
0: 1843년에 만든 피아노 그때도 뭐 철제로 만들었을까요
1: 아 그때는 아직 그 철제 안 하고 직전
0: 예 그렇죠 목재 프레임을 쓰던 시절이죠 그게 견디고 보완하고 수리하면서 넘어온 건가
1: 보죠 그래도. 음, 네 그렇죠. 근데 이제 피아노는 아무래도 다른 바이올이나 첼로 같은 악기보다는 좀 파손이 되거나 음흠. 개조가 되거나 뭐 그런 거 경우가 훨씬 더 많아서 원형을 갖고 있는 악기들이 많지 않긴 합니다. 네, 쇼팽은 주로 업라이트 피아노를 썼습니까? 아, 둘다 연주했죠. 아, 다만 쇼팽은 이제 아시겠지만 그 사람 많은 데서 이렇게 공개적으로 연주하는 네네. 스타일보다는 또 살롱 예, 친한 사람들끼리 집에서 살롱에서 이렇게 음. 친밀하게 연주하는 걸 네네. 좋아했던 사람이라서 악기도 어, 그랜드 피아노도 쳤고 플레 업라이트도 쳤는데 업라이트 피아노를 자신이 연주하고 제자는 그랜드 피아노를 치게하고 가르치는 걸 좋아했다고 네. 해요. 그러니까 <웃음> 업라이트 피아노의 어떤 그런 어... 그 뭐랄까요? 좀 섬세한 음향 그거 달라요? 다르죠. 아무래도 좀 다르죠. 어떤 느낌이 다른가요? 일단 음량이 작죠. 작고 <웃음> 네. 그리고 이제 악기에 따라 좀 다른데 아, 좋은 업라이트 피아노는 사실 뭐그 그랜드 피아노에 못지않은 소리가 아, 나는 경우도 있는데 그렇군요. 전체적으로 가정용 악기죠. 사실 당시에는 업라이트 피아노 라는것 자체가 나온 지가 얼마 안 됐을 네네네. 시점이어서 사람들이 아직 많이 퍼져나가는 중이긴 했는데 쇼팽은 이 악기를 또 특히 사랑했던 거 같아요. 원래
0: 피아노의 원형 그전 모델을 보면 그랜드 피아노가 맞는 거죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그 판을 이제 아주 쉽게 말씀드리자면 90도로 세운
0: 거죠. 그렇죠. 예, 예. 자 어떤 소리가 날지 궁금한데 녹음은 언제 한 거예요?
1: 녹음은 아주 최근에 한 것입니다. 아, 예, 약기를 복원을 거쳐서 연주하는데, 네네. 쇼팽이 갖고 있던 그업나이트 피아노하고 자기가 자주 가는 그 이웃 사촌 간에 예. 굉장히 친하게 지낸 공주가 한명 있어요. 폴란드 네네. 공주가 한명 있는데 그 마르첼리나가 인 이름이 그랬을 텐데 음. 그때 자기가 소개해서 네네. 동시에 거의 동시에 플레어 업라이트 피아노를 나란히 샀어요 오. (1년) 벌어도 한끗차인데 그 악기 쇼팽 피아노는 사라졌는데 이 공주의 피아노는 지금까지 남아있어서 복원이 돼서 누군가가 쇼팽 옆에 최근에 기부했습니다 아, 기증해서 그래요. 이제 연주를 하게 됐죠
0: 그러면 쇼팽은 이 피아노를 언제 사용을 했습니까? 그 집에 놀러 갈 때마다
1: 쳤겠죠 <웃음> 네.
0: <웃음> 왜냐하면 그 집에서 이 모임이 아, 살롱 모임이 자주 있었기 때문에 가, 갔을 때친 피아노 이제 <웃음> 네, 네. 한곡 들어보죠
1: 네, 쇼팽의 프렐류드 C# 샵단조 작품 번호 45번 들려드리겠습니다
0: 쇼팽의 전주곡 쉬숍 단조를 알렉세이 루비모프의 1843년에 만든 프레이엘 업라이트 피아노 연주로 함께 하셨습니다. 쇼팽이 즐겨 치던 피아노라고 알려져 있습니다. 업라이트 피아노도 위에 뚜껑을 열면 소리가 좀 확산이 되고 닫으면 네, 그렇죠. 좀... 네네.
1: 그러는 거죠. 네, 그렇긴 합니다만 이제 업라이트 피아노는 대부분 가정에서 치기 때문에 그걸 네네. 열어놓고 쓰는 경우는 거의 없겠죠. 아 그렇군요. 네. 그
0: 쇼팽의 영화를 보면 제가 지금 어렴풋이 기억이 나는데 네. 그 업라이트 피아노를 썼던 것 같아요.
1: 네, 그 집에 악 집에 악기가 다 있었어요.
0: 그렇죠. 네제 네. 기억이 그래요. 맞습니다. 자첫 번째 음반은 쇼팽의 피아노 연주곡이었습니다. 그다음 음반은요.
1: 네. 어, 최근 그좀 속된 표현으로 핫한 지휘자가 네. 바로 프랑스아자 비에로트입니다. 예. 예, 요즘 아주 어, 국제적으로도 널리 알려지고 인기도 어, 아주 우길 승천하고 있는 네, 네. 지휘자죠. 이제 (40대) 후반 젊은 편인데 음. 어, 현대 악, 악단 그리고 시대악기 악단을 번갈아가면서 지휘하는 예. 아주 유능한 지휘자기도 하고 음반도 나오는 것마다 좋은 평가를 받고 아, 있는데 그래요? 작년에 이제 베토벤 250주년을 기념해서 프랑스의 아르모니아 문디라는 음반사에서 그 교향곡 전곡을 각기 다른 오케스트라들 이렇게 번갈아가면서 녹음해서 전집을 만들었는데 그 중에 네. 이제 이 로트와 그의 악단인 레시 애클이 가장 중요한 곡들을 담당하고 있었어요. 아 그래요? 네, 에로이카 아, 녹음했었고 이번에, 이번에 5번, 아 5번을 연주했었고 이번에 네네. 3번 에로이카가 아, 음반으로 새로 나왔습니다.
0: 뭐 많은 분들이 기대하고 왜냐하면 익히 알고 있기 때문에 네. 다른 오케스트라와 비교가 가능하지 않아요? 그렇죠. 그런데 제일 중요한 걸 하셨네. 그런데 <웃음> 네. 그비에 로트라는 분은. 어 저는 이준영 씨한테만 들은 지휘자죠.
1: 그러시겠죠. 그아직 우리나라 온 적은 없죠 예, 아, 오긴 왔었어요. 그래요? 밖에서는 들은 기억 없는데. 린시라모니일아번 왔었죠. 그래요? 2017년인가 8년인가 했던 음, 걸로 기억합니다. 그래요. 예. 프랑스와 자비의 로트. 예. 예. 사실 지휘자가 이름이 널리 알려지려면 60대는 돼야 되는 거니까 <웃음> <웃음> 아직은 젊은 편인데 예, 그렇죠. 지금 뭐 그의 명성이 뭐 하늘을 뚫을 것 같습니다. 진짜 그래요? 네그렇 유럽에서? 네.
0: 음... 뭐 지금까지 팬데믹이 아니면 한국에도 벌써 와도 벌써 왔을 텐데. 제가 알기로는
1: 이미 작년에 이미 내한 연제가 기획돼 있었어요. 그런제 취소된 거죠. 음... 예.
0: 그럼 오케스트라는 어디 상임을 맡고 있나요?
1: 어 쿼른 그 귀철은이 약단에 있다가 슈투트가르트 방송 교향악단에도 잠깐 있었고 음. 어, 지금은 그 그이레시에크는 자기가 직접 창단한 시대악기 악단입니다. 예. 그러니까 뭐신출귀모하고 뭐 있죠. 어 그렇군요.
0: <웃음> 자 그러면 어떤 곡을 들려주시겠습니까?
1: 예 바로 에로이카 교향곡 가운데에서 2악장 장성행진곡 들려드릴게요. 네. 예, 이번 연주는 진짜 악보를 한번 보면서 들여다 보면 네. 아 정말 그 악보를 거의 해부하듯이 연주하고 있구나. 그러니까 오. 사실 허브라가좀 네. 갈릴 수 있어요. 네네. 정말 섬세하게 베토벤의 다이내믹 지시, 템포 지시 이런 것들을 극한까지다 그 음. 한번 완벽하게 구현해 보겠다라고 마음 먹고 연주한 것 같은 그런 그러니까
0: 악보에 의한. 네 원전에 충실한 연주라 이거죠. 그렇습니다. 이게 그러니까 시대기 악단이라 가능한 거기도 하고. 다른 악, 다른 지휘자들은 왜 원전에 충실하지 않죠? 어 그것은 이제 해석의 자유가 있어. 개성?
1: 예, 그렇기도 하고. 네네. 현대 악단으로는 사실 베토벤이 지시한 템포를 맞추기가 힘듭니다. 아... 사실 베토벤이 교향곡에서 지시하는 빠르기는 현대 악단이 소화할 수 없을 만큼 빨라요. 훨씬 빨라대면서요. 예. 그러니까 그렇게 하면은 현대 악단으로서는 어 의미가 없는 거죠. 네. 어, 그러니까 음악, 그러니까 백곡가의 지시라는 것이 꼭 백퍼센트 맞게 한다고 꼭 정답은 아니거든요. 네. 네. 그래서 어, 또 연주 전통이라는 게 있고 바그너 이후 독일 지휘자들은 쌓아 올린 베토벤 해석 전통이라는 게 있기 때문에 네. 사실 정답은 없죠. 다만 이제 이것도 한 길이다라고 어허. 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 이, 이 연주는 조금 빠른가요? 그러면
1: 아니요 그렇지 않아요. 그렇지 않아요. 예, 예. <웃음>
0: 한번 들어보시죠. 베토벤의 교향곡 3번 에로이카 가운데 두 번째 악장이었습니다. 장송 행진곡. 프랑스와 자비의 로트가 지휘하는 레시크의 연주였습니다. 자, 그리고 그다음 음반은 제임스 앤에스예요 네. 잘 알고 계시네. 네, 네, 네. 바이올리니스트입니다. 아주 친절하고 예. 아주 배려심이 많은
1: 연주자. 신사였죠. 네, 맞습니다. <웃음> 이 코로나 1구이 팬데믹 때문에 작년에 이제 많은 음악가들이 에 어려웠죠. 또 네, 예. 많은 연주회들이 취소됐는데 이제 임센스 같은 경우에는 또그외 또 많은 음악가들이 이제 집에서만 보내야 되는 네, 네. 시간에 직접 집에서 연주를 하면서 음. 이제 카메라와 인터넷을 통해서 예. 전 세계 애호가들하고 소통하게 됐는데 NS도 그랬습니다. 아. 그래서 캘리포니아 에 있는 집에서 네, 네. 연주 많이 했는데요. 음, 그러면서 이제 그 팬들과 소통 외에 자기 자신은 또무엇할 것인가 생각하면서 음. 집에만이 머물러 있는 상황에서 이 환경을 적극적으로 이용해서 예. 무반주 바이올린 작품을 다시 한번 연습하고 검토하고 녹음하자 계획을 했답니다 아. 그래서 바흐의 무반주 바이올린 써나타 파르테타를 네네. 녹음하고 또 외젠 이자이의 무반주 바이올린 써나타 이 무반주 바이올린 곡의 뭐 경전같은 그런 연곡들인데 이 곡을 차근차근 다시 녹음했어요 음. 그래서 이번에 이자이의 무반주소나타가 음반으로 나왔고 바흐는 올 가을에 발표될 예정입니다
0: 예. 그 활동의 제안을 받는 현그 시대에 그잘 이용을 해서 네. 또 새로운 음반을 내는 분들이 참 고맙긴 하네요 네. 자기와의 <웃음> 싸움인 거죠 그렇죠
1: 네. NS의 바흐 무반주는 그 예전 젊었을 때 녹음도 아주 많은 찬사를 받고 지금까지 사랑받고 있는데 이제 한 20년 후에 어떻게 또 바뀌었을지 저는 음... 벌써부터 궁금합니다 음...
0: 비교해 들어보면 차이가 날 거예요 아 그럼요 탱포도 <웃음> 차이가 나고 앞도 그그 차이가 나고 네. 그렇죠 외진 네. 이자이 곡 가운데 한곡 들어보죠 네.
1: 이자이는 무반주 써나타 6곡을 모두 자신의 아끼는 후배들에게 헌정했습니다 그래서 네. 후배들의 음악 스타일을 반영해 줬는데 뭐 크라이슬레이 헌정한 곡도 있고 시게티나 티보에게 헌정한 곡도 있는데 예. 이 여섯 번째 곡은 스페인 연주자 후배에게 헌정했기 때문에 그 안에 탱고나 하바네라 뭐 이런 음. 라틴 음악적 요소를 담은 그런 곡이에요 예, 네. 이 곡을 제임스앤에스의 바이올린 연주로 들려드리겠습니다.
0: 외젠 이자이의 무반주 바이올린 소나타 6번 이장조였습니다. 제임스 앤에스의 바이올린 연주 함께 하셨습니다. 외젠 이자이도 제가 생각한 것보다는 또 오래전 사람이군요. 저는 1800년대 후반부터 1800년대 중반에 태어나신 분이군요.
1: 네, 전성기가 이제 네. 말씀하신 대로 19세기에서 20세기 초고 그렇군요. 전환기였죠.
0: 벨기에 출신의 연주자죠. 네, 맞습니다. 이분 그저 그 콩클이 있지 않나요?
1: 네, 이자의 콩클이 오늘날의 퀸 엘리자베스 콩클이죠.
0: 바뀌었고, 네네. 아 그렇군요. 네, 자 리아르트
1: 슈트라우스의 이름이 보입니다. <웃음> 네, 프랑스 소프라노 쌍드린 피오가 아주 멋진 가곡 네. 어, 리사이트 음반을 냈습니다. 이제 경력의 전성기 이제 끝자락에. 네 도달에 있는 가수죠 개인적으로 굉장히 좋아합니다 아 그래요? <웃음> 예, 어, 이쌍드림표의 연주회에 갔을 때마다 아주 크게 감동했던 기억이 있어서 음... 안타깝게 아직 우리나라에 온 적은 없는데 예. 예. 은퇴하기 전에 꼭 왔으면 그렇군요. 하는 그런 소프라노기도 합니다 지금 나이가 어떻게 돼요? 이제 거의 이제 50대 후반 아마 60대 초반 그, 네. 거의 경력이 이제 50대 후반일 거예요 쌍드림피오
0: 네 잘못 들으면 쌍디린 표로 들려서. 표에. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 아마 그렇게 발음할 수도 있겠네.
0: 네. 네. 아니, <웃음> 어떻게 그, 그렇게 그 감동을 주었길래 그래요? 어떤 매력이 있습니까? 음,
1: 굉장히 섬세하고요. 음, 네.
0: 고와요? 음
1: 내면적인 연주 좀 어려운 좀 모호한 표현이긴 한데 뭐, 들으면 알
0: 것을 제가 꼬치꼬치 묻고 있네 <웃음> 아무튼
1: 프랑스 가수로 프랑스 레퍼토리 이탈, 이탈리아 레퍼토리를 많이 하고 예. 독일 레퍼토리를 아주 많이 하진 않았는데 이번에 독일 가곡에서도 좀 네. 빼어난 능력을 드러내서 네. 좀 대단하다 싶었습니다 와
0: 정말 궁금한데 네. 어떤 곡 들려주시겠어요 <웃음> 오늘은
1: 이번에는 후기 낭만주의 가곡을 두루 수록했는데요 네, 슈트라우스의 모르겐하고 알반베르크의 7개 초기 노래 가운데에서 나이팅게일 이두 곡을 골라서 들려드리겠습니다.
0: 그래요. 그러면 이두 곡을
1: 오늘 끝곡이죠.
0: 그렇죠. 예. 네, 광고 후에 두 곡을 이어서 듣도록 하겠습니다. 지금까지 이준영의 보물상자 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.